Då ska ni vara välkomna tillbaka till Kalma tills jag dör. Och det är premiärvecka, allsvensk premiär. Kalmar FF har sin premiärmatch på lördag och fan vad man har längtat. Jag sitter här som vanligt med en lite halvkrasslig Adam Modig om jag har förstått det rätt. Hur är läget Adam? Nej, det är korrekt lite, lite halvförkyld, halv under halsen. Lite orolig över vädret nu när det har... När det har snöat från ingenstans. Jag hade önskat lite mer vårkänsla den här veckan innan, innan premiären. Men det får vara. Ja, du, det är du inte ensam om. Man, man hoppades ju på uteservering på Lilla Torg på lördag. Men det lärde ju inte bli nu med denna kylan. Men du, jag tänker ta lite vad vi ska snacka om idag. Mm. Och sen hoppar vi in i innehållet direkt. Eh, vi mötte ju Öster i helgen i en träningsmatch eh, Inte skitintressant Tycker inte jag eh, Så det blir lite kort om den Bara väldigt kort eh, Och sen vill vi även snacka lite om skadesituationen Som har uppkommit sedan senast Och även två värvningar har gjorts Så de vill vi också snacka lite om såklart Sedan går vi vidare till att snacka upp matchen Mot Malmö som är på lördag då Lite om matchbilden vi förväntar oss där och så och sen kommer vi till ett segment jag ser fram emot jävligt mycket. Och det är lite predictions. Vad heter predictions på svenska? Nu finns det, bra det. I, i, det finns inget bra för det. Alltså. Förutspå typ. Förutspå, men det typ. känns inte rätt. Nej jag vet, men det är det vi ska göra i alla fall. Vi ska tippa allsvenskan, lite skytteliga och sen lite internt Kalmar FF. Eh, lite interna Kalmar FF-tips också då såklart. Eh, ni, alltså, ni som lyssnar kanske inte tycker att eh, det hör hemma i den här podden att tippa allsvenskan, men jo vi var sugna på det så ni får skippa det segmentet om ni inte vill lyssna på det. Men jag, vet inte, det är, jag tycker det är kul, så vi, vi kör på det. Men du, ska vi ta lite om Östermatchen? Vill du berätta lite var och hur du såg matchen om du såg matchen? Nej, jag såg inte den live. Jag skrev ju, skrev ju högskoleprovet. Ja, du gjorde det. Det. Hur gick det? Ja, matten är ju matte. Det är inte ja, min starka det. sida, men Nej. matchen, jag har ju sett fragment av den när jag kom hem där på lördagskvällen. Mm. Men alltså, en rätt tråkig match. Jag, ja, men jag missade det jag... ingenting direkt. Nej, det gjorde du inte. Jag, jag jobbade den dagen där, mm. så jag såg till att smita lite tidigt från jobbet så jag hann inte guldfågen till andra halvlek där faktiskt. Men... Första halvlek såg jag inte, men jag fick den liksom lite återberättad av dem jag såg matchen med på guldfågen. Men alltså, om vi ska ta matchen då, vi kan väl börja lite med att vi hade en debutant. Arash mot Aragi Biafarpour debuterade. Där jag uttalet satt direkt. Men alltså, alltså, ska vi börja med det hela? Alltså, för ja, det, är ändå, det är ju en grej. Ja. Så här, jag vill inte göra mig lustig över hans efternamn. Det är alltså, Nej. jag... Jag vill, liksom, jag vill bara säga hans efternamn och så, utan att det ska liksom... Jag vill bara att det ska flyta förbi. För att alltså tänk, Arash, hur jävla trött han är på mm. att allt ska handla om hans efternamn. Det är ändå en fotbollsspelare vi har värvat. Så jag vill inte tugga så mycket om hans efternamn. Jag har liksom nu... Det är, alltså, det är ett, 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 ett namn som är svårt att uttala. Men jag har suttit nu sedan han värvades. Alla, nu, nu, nu har jag ju det. Men... Jag satt ju mig när han varvades och liksom läste igenom namnet. Så gick det en timme, så hade jag glömt bort det, fick jag sätta mig igen. Men nu sitter det, Motaragi Biafarpour heter han. 
så du, då släpper vi att han heter det eller att, att det är svårt att uttala och så bara, för du kan, vill du också nu när vi ändå, ska du, ska du säga det? Fan, när du press Arash mot Aragib, jag får på Snyggt, där har vi det mm. han, han är i alla fall vår nya värvning och han byttes in mot Öster han var pigg alltså vi ska ju ta lite mer om just värvningen Arash men om vi bara tar hans liksom prestation mot Öster så tycker jag att han kom in och gör det liksom bra. Han, det hände grejer på hans kant när han kom in. För det var en ganska död match. Så det var svårt att skapa någonting själv från, från den situationen om man säger så. Men han kom in hade ett skott som var rätt farligt. Målvakten gjorde en bra räddning på. Så kul att se honom och kul att se att han gjorde det bra. Lite, lite roligt löpsteg tycker jag. Jävligt framåtlutat. Men han var duktig. Jag också skrivit... Kolla på ja. löpsteg mycket. Nej, det är Olofsson det. som har på sitt löpsteg. Ah, och nu det, det, som har det, framåtlutande löpsteg. Det är en bra spaning. Men jag, jag tycker att löpsteg stack ut. Det var inte bara jag som sa. Eller, men visst, det, det, är en, det är en spaning vi har. Eh, men jag, eh, vill du, du som inte riktigt har, har sett så mycket matchen. Har du något där på just Arash? 20 minuter eller vad han fick? Nej men det är kul när en ung spelar som han är, kommer in i, en, i ett nytt lag för 20 minuter och ändå verkar ta för sig. Det är inte så att han, han kryper in under ett skal och gömmer sig utan han, han köttar på. Han vill visa att han är här av en anledning och mm. det, det är kul att, ja. uh, att han kämpar på. Jag vill säga att det var jävligt kul att vara tillbaka på guldfågen också. Alltså, eh, Gasten är ju som den är så eh, även ifall det inte var folk på, på plats, så många i alla fall. Så var det ju, är det alltid fint att vara tillbaka där. Det, det, det är ju en känsla liksom. Så det var, det var skoj. Men spelmässigt var det ju ingen jätteövertygande match. Eh, inget jag vill överanalysera liksom. Men det var inte sprudlande. Men jag vet inte fan, det känns som att det känns som att vi inte riktigt är, det känns som att vi inte når vår högsta nivå alls just nu. Vilket kan vara bra. Men eh, jag vet inte. Det Kändes som att vi inte lyckas komma igenom dem. Vi passar runt den och äger den mycket men lyckas inte komma igenom dem. Men sen är vi också så, här, så jävla trygga bakåt så vi borde kunna våga lite mer framåt. Jag vet inte, vad är din analys? Nej, det är ju problemet. Det blir ju det offensiva när man möter ett lag som Öster. De, de gör ju det de ska. De gör det rätt okej okay, att de bara backar hem och stänger ytor. Speciellt centralt. Det blir, det blir svårt att hitta igenom. Och alltså... Fine, det är en träningsmatch. Man kanske hade vågat offra lite bakåt som du säger och trycka på. Men nej, det, det går inte att överanalysera. Alltså en träningsmatch på, på en död arena. Det, det är något helt annat på lördag när de kliver in mot Malmö och det är fullsatt 20 000 plus och det är helt annan stämning. Det är så jag tror. Jag tror att de här situationerna som man kanske kör 75-80% i en träningsmatch kommer övergå till 100-110% i en, en, en allsvensk match. Så jag tror det kommer bli något helt annat de här kommande matcherna. Faktiskt än de, än de tre matcherna vi sett nu mot Melby, Helsingborg och Öster där vi inte riktigt har fått till det. Och då menar jag, tänk, tänk sista kvarten, sista tio, det så 0-0 mot ett lågståndelag. Det blir någon helt annan push i allsvenskan när det 6-7 tusen på guldfågen som, som försöker kriga in en boll. Så jag tror det också spelar lite roll. Ja, men jag tror absolut att du har helt rätt i det. Eh, innan vi går vidare så vill jag bara nämna eh, att eh, ge en liten eloge till Henrik Jensen och eh, flera av spelarna. Jag kommer inte ihåg 
precis vilka det var men som var framme vid publiken och vi framme vid barnen och tog bilder med dem och så det, det betyder det gör ju det gör ju de kidsens dag liksom när eh, tränare och spelare är framme och tar bilder så jävligt fint att se så eloge de som var framme och gjorde det och tackade eh, de som var på plats eh, jag har inget mer på östermatchen eh, vi går väl vidare eller? ja det, det gör vi ja yes Ja, eh, det har uppstått en liten skadesituation som inte är skitrolig, du Adam. Eh, Nej, Johan Karlsson inte. och Robert Guani, två stycken ändå sedda som nyckelspelare, har gått och dratt på sig lite skador. Eh, ska vi börja med Johan Karlsson? Vi börjar lite med vad skadorna innebär mm. och sen kan vi gå över lite på vad det innebär att just dessa spelare är skadade. Johan Karlsson har och dragit sig en ligamentskada i foten. Jag har ju liksom inte mycket koll. Jag har liksom ingen koll på skador och vad allt betyder. Men ordet ligament i en liksom skadekontext är ju sällan bra. Läser du ligamentskada så är det inte så du jublar. Nej. Läser du lårkaka blir du gladare för det går ju över på några Ja, det är ju kyl. Men ligament låter ju inte bra. Dock så har Johan ambition om att vara tillbaka mot redan nu mot Malmö på bottaplan men eh, som vad man har läst till sig så känns det ganska orealistiskt men bara att man har ambition av att ta tillbaka mot Malmö <hör> borde ju betyda att han kanske missar max en eller två matcher vilket såklart inte är bra men har man en ligamentskada eller vilken skada som helst och bara missar två, kanske två matcher då är det ändå överkomligt Robert Gojani baksida lår är i Halmstad för att magnetrönka återigen, ingen jävla koll på vad skador betyder, men magnetrönken i Halmstad, det betyder inte heller, det är inte heller bra, det hade man inte gjort ifall det var lugnt liksom eh, och en baksida är ju liksom inte heller någon skada som brukar läka jättesnabbt det brukar väl, det är väl kanske en eller två månader på, jag, alltså, jag sitter här och jag sitter här och nej, alltså, och vi har, alltså, vi har ingen men, aning egentligen nej. men vad betyder det nu att ha de här spelarna borta Eh, liksom om vi börjar med matchen mot Malmö det är ändå två viktiga ja. spelare vad, vad, vad gör detta? Nej det är fruktansvärt jobbigt vårt mittfält var ju vår, vår tryggaste punkt innan när vi hade helt galna alternativ sett till innan det här skadar mm. nu har vi egentligen bara Romario och Kalle som är ordinarie centrala mittfältare jag menar Karlsson kan inte bidra med sin otroliga form han har haft och Gianni har ju, har ju visat vem han är och han hade ju bidragit med lugn på något helt annat sätt. Och nu, man, man blir lite orolig för det är, som du säger. Det är två nyckelspelare som försvinner i premiären mot just Malmö FF också. Ja, nu är det, känner jag att det är lite tur att vi har breddat ändå lite grann. Förra säsongen när vi hade dratt på oss t- två skador på ja, med viktiga spelare. Då hade vi inte haft den, liksom det djupet i vår Nej. trupp som vi har nu. Nu har vi ändå täckning på de positionerna inte lika stark sådan men ändå hög allsvensk klass skulle jag säga eh, om man liksom väver in Netta Baj i den inne i konstellationen eh, så eh, tråkigt att eh, gå miste om två riktigt bra spelare i denna matchen och säkert några matcher till framöver, vi inväntar ju också då besked på hur länge Gojani är borta, mer exakt vad det är för skada då såklart har du någonting mer på denna situationen eller ska vi gå över på våra nyförvärv? Nej, det är väl 
det är såklart ett tråkigt med skador men shit happens ja, och så jag, nu är det bara ett, ett tillfälle för andra lirare att visa vilka de är så att Karlsson och Gojani får det svåra att komma tillbaka i startelvan för det är ändå så man vill ha det, man vill ju ha att de som kommer in bevisar sig Ja men visst är det så, men vi går över på våra nyförvärv Ja, som tidigare nämnt har vi värvat två spelare. Det är Arash Motaragi Biafarpour och Arvin Davoudikia. Det är två ytterbackar, två unga sådana. Ska vi börja med Arash? Vad har du läst till dig och vad har du haft för koll på Arash sedan tidigare? Innan han kom till Kalmar hade jag absolut ingen koll på vem han var förutom den här videon man har sett. Mm. När, du vet, när, han, när han byts in ja, ja. Ja. det är det jag är inne på så det är, alltså, fan, mm. är du kommentator alltså, om jag kan lära mig så borde också en kommentator kunna jag lära sig. Ja, skitsamma, fortsätt nej men han är ju ytterback så det är ju perfekt backup där han är inte jättelångt ifrån allsvensk standard och eh, det jag tycker det är en smart värning han är 20 mm. eller? Ja, exakt, 19 är... eller 20, han är 03 i alla fall ja. 1920 han jag sa han spider det var alltså jämfört med allsvenska eller superettans ytterbacka så är han helt överlägsen när det kommer till, till den defensiva aspekten om man, man har även läst att han är duktig i det, i det offensiva också han känns ju som en komplett ytterback nu handlar det väl bara om att han ska ska göra sig hemmastad i någon, i någon allsvensk kontext och kunna ta det därifrån egentligen Ja, men det här tror jag är en bra värvning faktiskt. Mm. Eh, som sagt, 03. Eh, jag är också 03, så jag har väl alltså, haft lite koll. Väldigt, väldigt lite koll på honom. Men ändå liksom så här, sett honom dyka upp ofta i ungdomslandslags statelvor. Och ja, men ändå läst lite om honom de senaste åren. Så vad jag har förstått så är det en vass spelare. Eh, som du säger så visar ju han Spider att han är väldigt bra defensivt. Och jag tycker man såg redan på bytet mot Öster att han har något offensivt att erbjuda också. Så jag tror att det är en bra värvning, speciellt eh, som någon som kan alltså bidra till bredd till truppen. Det är ju ingen som kommer gå in från start direkt, men jag tror, jag tror inte han är långt borta från att liksom bli inbytt, om man säger så. Eller liksom om Lindahl skulle vara avstängd, att han skulle kunna starta en match. Och att vi startar med Johan Karlsson centralt. Jag tror att, vi, jag tror att det är en spelare man vågar liksom ge speltid direkt. Ja. Jag tror att han är på den nivån. Eh, han har skrivit ett kontrakt på två år. Här reagerar jag lite. Det känns inte två år lite kort. Jo, det nu kanske det inte var möjligt att skriva längre. Men alltså, om man mm. värvar en eh, 19-20-åring. Då vill man ju säkra honom för en bra tid framöver. Eh, jag hade ju gärna sett ett tre- eller fyraårskontrakt. Uh, nu, är det inte, nu är vi inte Chelsea som skriver 9-10 års kontrakt Men man kan ju gå upp några alltså, Jag tycker vi hade kunnat skriva ett lite längre kontrakt Som sagt, det kanske inte var möjligt Men uh, om man hade fått uh, välja Hade man ju gärna sett ett längre kontrakt Har du något liksom, att kommentera gällande tvåårsavtalet? Som Nej, jag försöker tänka vad en eventuell anledning kan vara Om det är någonting från hans sida Att han kanske vill vara här i två år Och sen kunna ha möjligheten att sticka gratis Men ah. Det vet jag inte riktigt. Och... Ja, men det måste det väl vara. Mm. Eller för att jag ja, antar ja. att vi ville väl knyta, oss, knyta till oss honom liksom på ett längre kontrakt. Annars är det varit konstigt att värva honom från början om man inte tror på honom. Nej, jag håller med dig. Det är, alltså spontant, när det är korta kontrakt och de är unga så är det väl för att de är bra helt enkelt. Ja. Alltså att han känner väl att han är tillräckligt bra för att kunna ta steget relativt snart. 
Ja, men alltså det är få spelare som kommer till Kalmar med ambitionen om att de ska stanna hela sin karriär. Ja, så, så det är ju inte konstigt att han liksom ser det som ett steg i hans karriär. Så det är väl alltså, han, vill, han vill ju vidare säkert liksom. Men, och om man ska jämföra med den andra ytterbacken vi har vävat nu som har skrivit dubbelt så långt kontrakt. Han är också ja, han är tre år yngre så de kommer ju vara ungefär lika gamla när deras kontrakt går ut. Så det är liksom, om man kollar liksom åldersstrukturen där så är det egentligen ganska logiskt. Men man hade i alla fall önskat ett längre kontrakt på eh, mot Aragibi Farpur. Men vår andra, vårt andra nyförvärv det är... Eh, vi kan ju nämna först innan vi eh, går till vårt andra nyförvärv att Arash var, värvades från Dalkurd i Superettan som åkte ur i fjol om inte har helt fel. Eh, vår andra ytterback som vi har värvat då en vänsterback, Arvin Davoudi Kia, född 06. Eh, alltså inte gammal alls eh, Nej, han har skrivit ett, nej. ingenting <laughs> nej. Han har skrivit ett kontrakt på fyra år Värvad från Malmös Akademi Likt Isak Bjerkebo eh, Vill du liksom börja lite Och ta vad du har för bild av denna värvningen? Nej men det är väl, han har väl lite samma väg som Arash Att de är ordinarie i alla landslag För deras ålder de har spelat i och han nämner ju att han har spelat i, i landslaget med flera av spelare som är i Kalmar FF. Det var, han, hade, han kände Bjerkebo lite. Sen var det några fler som jag glömt nu av någon anledning. Men mm. i, i den åldern. Och eh, verkar vara en högt värderad spelare i MFF. Men att anledningen till att det går snabbare här kanske att ta sig till A-laget är väl den bidragande orsaken till varför det blev just Kalmar FF och det är ju samma sak i Bjerkebos fall det, det är ju svårare att ta sig till Malmös A-lagstrupp jämfört med Kalmars men det känns rätt smart alltså från hans sida att lämna MFF för att ändå få plats i a direkt som man ändå får han kommer ju spela för både U19 och, och A-truppen och om han lyckas få allsvenska minuter i år så ska han vara nöjd Ja, men där är jag helt med dig, Adam. Eh, när jag såg detta, alltså, det var inget namn. Det är inget namn man känner igen. Nej. Eh, så man fick ju läsa på lite om honom. Eh, jag blev ändå förvånad att det skrevs ett A-lagskontrakt med en så här ung spelare. Jag menar, mm. kolla våran ungdomsakademi. Det är ju många som är ja, men 18-19 som inte har A-lagskontrakt. Ja, det handlar ju givetvis om hur bra man är. Men att han kommer in direkt och tar ett A-lagskontrakt det är ju antagligen därför han har valt att lämna Malmö som du säger. Men eh, jag tror också som du att eh, han ska vara glad om man får minuter i A-laget i år. Jag tror att eh, Arash mot Aragi Biafapur är mycket närmare minuter. Ja, 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 ja. Eh, och jag tror inte heller att om Olafsson skulle skada sig att det är Arvin som kommer in då är det nog snarare eh, Johan eller eh, Elias Olsson som flyttas ut till vänsterbacken och kanske Arvin som tar bänkplatsen som... Eh, det ges rum för, men bra liksom framtidsinvestering. Eh, ja, kontrakt på är, fyra år som sagt. Så det, är, det är en smart värvning han ja. också. Eh, så vi ser fram emot att se både Arvin och Arash i den röda tröjan här framöver. Och eh, önskar dem hjärtligt välkomna. Eh, Adam, när du tänker på så här U19-laget och sånt. Du, jag, jag har nog bättre koll än vad du har eftersom att jag ja, det har det. bor i Kalmar. Jag, jag, har tänkt, jag har tänkt se fler matcher med U19 nu. Jag har ändå haft lite koll med det här, så här, folk som är lika gamla som mig som man kanske har spelat med tidigare och sånt. Men nu kommer det upp en yngre generation här. 
Så jag, mm. jag, jag ska definitivt försöka se så många U19-matcher som jag kan. Och då kommer man säkert få se mycket av Arvin och säkert en del av Aras också. Och så även i U21-laget då, såklart. Men jag har inget med på våra två nyförvärv. Jag har en fråga till gällande värvningar dock innan vi snackar mm. upp Malmö. Tror du att vi har värvat färdigt? Vad ska jag säga? Det är den 27 då. Det är deadline day i imorgon va? Ja. Ja, tror du att vi har värvat färdigt eller att vi kanske är snegla mot någonting? Eh, här sista Nej, jag, alltså jag tror det är dött nu. Jag tror vi har värvat alltså färdigt. Ja, men det, det tror jag också. Säg att Gojani får tillbaka sin, sina provresultat från sin magnetrunken och det visar sig att han blir borta. Ett halvår. Tror du att vi kommer leta någonting då imorgon på deadline day? Nej, jag skulle faktiskt inte tro det, om jag ska vara helt ärlig. Okay. Nej, då, är det väl, nej, då, då är det mittfältet med, som vi såg innan han kom. Och att vi kanske ger utrymme mot Videskog och andra ungdomar på bänken. Jag tror inte att man vill göra en sån panikvärvning. Nej. Det, det, ja, men det är i så fall om man har haft någon scoutad sen tidigare som man hade uppe på tapeten samtidigt som Guianio. Mm. Och den snubben fortfarande är Available vad det nu på svenska. Kanske ja. då, men jag skulle inte tro det. Ja, nej, men jag tror väl likadant som dig. Det ska väl vara om man har någon liksom som man kanske kan låna in. Jag tror absolut inte vi värva in någon. Har man någon som, på ett, som man kan låna in med liksom och få en bra deal så kanske det sneglas mot. Men jag tror nog, jag lutar mot att det är färdigvärvat oavsett vad som händer nu innan fönstret stänger. Det är ju tråkigt att det inte är så här, att vi är så här tvingade till att värva in dem. För då sitter man helt på helspänn hela deadline där jag följer de här sändningarna. Det är ju då lite... blir det någon eh, skitlig. Ja, så är det ju. Det är ju här de där sista minuterna. Exakt. Det var, ju, det var ju på håret att vi fick in honom. Han hade nog varit superhettan fortfarande då ifall inte fick härrämda. Kval... Ja, ja, ja. Kvalhjälten. Nej, det... Ska vi snacka upp Malmö eller hade du något mer? Nej, jag vill gärna snacka upp Malmö. Martin. Då snackar vi upp Malmö. Ja, det är premiär på lördag klockan 15.00. Det är mycket som står på spel. Det är Malmö FF. Vilken matchbild förväntar du dig, Adam? Den är lite tuff, faktiskt. För det... Å andra sidan kanske den är skitlätt, för det är Henrik Rysson vi möter. <laughs> Det är väl det som vi, gör att den är tuff. Ja, vi kommer inte ha bollinnehavet majoriteten av matchen. Det, alltså Henrik, Henriks spel i det går ut på att ha bollen så mycket som möjligt om man ska förenkla det. Mm. Och även man kan säga att visst han har haft kort tid i Malmö bla bla bla, men den truppen de har det ska inte vara några problem att sätta det till en Arsens premiär. Så jag tror att vi kommer få det kommer vara en tuff match. Vi kommer behöva ligga rätt i allt vi gör. Vi kommer behöva spela som Öster gjorde mot oss. Men samtidigt så är det ändå ett nytt lag med en ny tränare. Så det är klart att det kommer finnas brister i deras spel. Och det gäller ju att utnyttja dem effektivt. Och det är, det är svårt att kunna förutse de bristerna. Så det gäller ju att man försöker sätta någon grund som man går in i matchen med. Och sen utifrån var man känner var... Vad är de svaga? Är det vänsterback? Är det defensiv mittfält att försöka vara där extra mycket tror jag. 
det kommer handla mycket om att ligga rätt i grunden och sen jobba därifrån för jag jag vill inte att vi ska gå bort och så tror jag att vi kan föra den här matchen för det tror jag tyvärr inte speciellt inte utan Guiani och Karlsson på mittfältet så min, min bild är väl att vi kommer få det tufft men det är absolut inte omöjligt mm. När jag pratade med Rasmus Sjöstedt så sa han att det skulle bli en liksom öppnare matchbild än vad man såg mot till exempel Melby det kommer finnas fler jo. ytor så det jag lite tror och hoppas kan man väl säga är att det, vi kan konstatera att Malmö troligtvis kommer att ha mer boll, precis som du sa. Men när Malmö inte har bollen så kommer vi kunna såra dem. Det är min förhoppning. Jag tänker lite att det är ett perfekt läge att möta Malmö i. Men jag tänker också att det är ett perfekt läge för Malmö att möta oss i. Så det är liksom... Det jo, det är liksom emot. på båda hållen. Ja, precis. Så det, det argumentet går och håller ju inte länge där. Liksom. Men förhoppningsvis kan vi såra dem när de är lite spretiga om de nu är det. Eh, ja, de har inte sett alltså, självklara ut på försäsongen. Det har inte vi heller gjort. Men alltså om, man, om vi ska fokusera på Malmö en bara så har de sett lite tröga ut. Deras tränare sa att det sitter kvar mycket från förra säsongen. Eh, skyller ifrån sig lite. Eh, men, <laughs> men visst, det så alltså, mot just Djurgården så såg det ut att vara mycket kvar av den man- mentaliteten. Det känns inte som att han har fått in den mentaliteten som vi kanske har haft de två senaste säsongerna än. Jag tror man kommer få det, men jag jag vet inte. Jag har fan ändå en hyfsat god känsla. Den har blivit lite sämre nu när skadorna har kommit här, men den är fortsatt god. Vi får se hur den utvecklas över veckan. Det, det förändras ju alltid, men jag har ändå en god känsla. Du... Jag tänker dra den statelvan jag förväntar mig att se så ska du säga om du tror att det stämmer eller om du tror att det kommer vara någon mm. förändring. För mig så är det väldigt lätt på tio positioner. Egentligen elva, men det är en position som är knepig. Tio är rätt lätta, i alla fall för mig. Så backlinjen är ju den samma som det har varit nu. Och det är ju Fridrich Lindahl, Lars Sätra, Rasmus Sjöstedt och Olafsson. Den behöver vi inte ens kommentera för det är, är så det kommer att se ut. Den är stensäkert. Det är tre man i mitt fält. De två första är såklara. Det är Romario och Kalle Gustafsson. Sen är det den här tredje gubben som hade varit antingen Johan eller Gojani. Nu kommer det inte bli så. Jag har skrivit upp Netta Bay och det är enbart för att det inte finns någon annan som spelar på den positionen som är på den nivån som man måste vara för att möta Malmö Botta. Vi stannar till lite här. Vad tror du? Kommer Netta Bay Ta den tredje in i mitt platsen. Ja, ja, ja. Alltså, det finns ingen annan som du säger. Nej, alltså, det är alltså, det är, Videskog det är, är ju den nästa in i mitt fältare. Det är en talangfull... Nej, precis. Det är en talangfull och lovande spelare. Men eh, han är ju inte redo för att starta en sån här match. Eh, så därför... Liksom, om man gör uteslutningsmetoden så blir det ju Nahum som startar. Och det här det är ju det här som är mest problematiskt för mig. När hon är en fantastisk fotbollsspelare, men när jag pratade med Henrik Jensen, jag tror det var till och med första gången, och vi pratade om Johan Karlsson, och vilken position han hade mot Bode Glimt, då var han inne på att Johan är perfekt att använda i den positionen i just sådana här matcher som vi ska spela nu till helgen. Och det förlorar ju vi nu när vi har Nettabide, för det är inte alls samma sak. Man kan inte använda honom alls på samma sätt som man gör med Johan. Så det gör mig lite orolig. Och det gör mig också lite orolig att han är det enda alternativet vi har. Men man ja. får balansera upp det på ett annat sätt med Romario och Kalle och 
ge Kalle kanske lite mer av ett defensivt eh, ansvar än vad han hade haft om Johan var med. Vad, vad, har du något du vill kommentera på in i mittfältet innan jag tar anfallet? Men jag känner väl lite att alltså mittfältet blir lite offensivt bara han säger att det är liksom fyra offensiva spelare om man räknar med anfallet. Mm. Med Johan Karlsson hade vi fått en annan, en annan tyngd bakåt framförallt för Nettabaj har ju spelat främst högerytter under försäsongen och att han nu ska in och alltså det är en sjukt viktig roll han kommer få. Ja. Och mitt emot ett MFF som kommer springa, springa, springa och han Springa ja. kan ju dock Naum. Ja, det, är det, specialitet. Det, det kan han. Ja. Så vi får hoppas att han löser det. Man blir lite så, kan man inte bara tejpa Karlsons fötter? Det är ja. ändå typ en stikning för han bara, bara tejpar sig till honom. <laughs> ja, spruta, lite sprutor också. Ja, testa allt möjligt. Han ja. kan ta sju i prän också, vad som helst. Precis. Jag, jag, kör, jag kör anfallsren också. Sen ska jag, mm. jag, fick, jag fick en liten tanke, precis. En liten... En liten glödlampa som tändes över mitt huvud. En Ja, precis. Eh, Noah Chamon och Simon Skrabb tror jag är våra två offensiva mittfältare. Eftersom att Netabai flyttas ner på mittfältet blir det ganska enkelt för mig att välja Nahu, eh, Noah Chamon. Eh, och sen är det eh, Mileta på topp. Såklart. Eh, vad, jag fick precis någon form av tanke att... Eh, skulle vi kunna ställa upp med en fembackslinje tre, tre slag fem, slash fembackslinje ta ut Netabai eller Chamundo och sen eh, in med Elias Olsson som en tredje mittback det är väl ändå ett möjligt scenario för att liksom har vi spelat under försäsongen? ja, sista mot. halvtimmen typ mot Öster mm. Var... Det är mycket möjligt att det var förberedelse precis alltså, jag kommer inte ihåg exakt nu, hur det ja. blev men vi vi startade ju med... Jo, det var när vi satte in Arash där. Som han blev wingback tillsammans med Axel Lindahl. Och så var mittbackarna... Ja, det var Olsson, Sätra och Rasmus Sjöstedt. Nu när jag säger det, för det... Liksom Lindahl vet vi ju att han har lite svaghet och defensivt. Och i en treback så får ju han rätt mycket mer uppbackning. Mm. Och det, är också möj- det blir också möjligt för Olafsson att skjuta in sig lite mer centralt för att ge mm. eh, Axel mer utrymme på den andra kanten. Så det är väl absolut ingen omöjlig tanke. Det kommer nog eh, testas fram och tillbaka vilken, om det blir en femback eller om det blir den klassiska nu som vi har kört 4-3-3 med inviterade yttrar. Eh, spännande. Eh, hoppas, hoppas, hoppas nästan att det blir fembackslinje nu så man kan... Eh, Brasklappa sig själv lite Men innan vi ja. går vidare till vårt slutsegment ja, I, I så fall ja. Tror du det är Chamon eller Netabai Som startar ja. på högerytor eh, yes. Jag tror det är Netabai alltså. Jag tror också det blir Netabai i så fall Jag vet inte om jag håller med om det men, oh, jo, alltså, det är, Chamon är formstarkare Men Netabai är mer eh, Disciplinerad när det kommer till Positionsspel Och mm. pressspel Chamon är ju också givetvis bra liksom på det, men han är mer av en spelare man kan använda i andra matcher tycker jag. Så jag menar, hon, om, tror vi, jag. Ja, om vi spelar med två centrala mittfältare så saknar vi egentligen en lirare där inne på mitten. Och Netabai gillar ju att smyga in i banan så jag tror ja. att han just i en femback med två centrala och två yttrar och en anfall, jag tror att han skulle passa bättre faktiskt. Men hur blir, hur, vänta, nu, hur blir det nu om, vi, om det är den backlinjen. 
Då är det två, två in i mitt fält där. Ja, precis. Och sen tre. Fem, två, tre. Ja, precis. Ja. Mm. Eller fem, två, två, ett. Ja, kan man ju ja. se det som också. Den finns på FIFA, va? Ingen som använder men den FIFA. finns. Vad sa du? Ja, jo. <laughs> jo, det är det. Jag tror jag behövde ta den en gång när jag körde footroft. Och jag bara fick skitformationer. Ska vi gå vidare till något som är relevant så har vi ju ett förväntat slutresultat. Har du något in mind? Jag har ju vad jag tror i alla fall. Förväntat nu är det 50-50 om jag ska gå på vad jag vill. Eller vad jag faktiskt jag tror. Jag är fan dum som låter dig säga först för du kommer säga det jag vill säga. Nej, jag tror jag säger faktiskt ettet. Men vad fan? Alltså för helvete. Jag visste att jag skulle sagt först. Jag tänkte, jag, tänkte säga, jag tänkte säga ettet. Um, ja. jag, jag, som jag var inne på, jag har jag liksom fortfarande en god känsla. Jag fick nästan en ännu bättre känsla nu när vi, när vi kom på det här med fembackslinjen. Ja, det är vi som borde coacha matchen. Ja, jag tycker det med. Alltså, I alla fall liksom en roll i staben tycker jag vi borde. Jag tycker nästan det är dåligt att ingen av oss har fått den, det erbjudandet. Um, nej, men vi, ja, jag säger också ettet. Alltså, för jag tänker inte ändra mig. Så det blir vårt... Liksom, sammanslagna prediction för vad matchen kommer slutna. Eh, vi går väl vidare eller vill du nämna något mer om just slutresultatet eller matchbilden? Nej, men det, jag tror inte det blir mycket mål faktiskt. Jag tror det är, kommer att se ett disciplinerat Kalmaket Malmö som kommer sakna lite skärpa där framme. Lite, mm. lite saknad av någon riktig riktig formstark gubbe så därför tror jag ändå, och vi kommer ju få tufft när vi anfaller så Ja, en, vi, en, en, en målsnål match ja, vi läcker ju inte direkt bakåt vilket gör Nej, mig det... relativt trygg men vi går vidare till det här ja, men specialsegmentet då, inför allsvenskans segmentet så vi, kör, vi går vidare till det ja, vi ska tippa allsvenskan tänker jag att vi ska börja med vi börjar mm. nedifrån vi oh, kör nerifrån. och sen så kör vi varsin för att jag vill inte bli för långdraget eftersom att det här är en kammarfpodd, just detta. Men en liten kort kommentar om varför man satte laget där man satte det, tycker jag att vi kan köra. Utan att bli för långdragna överhuvudtaget. Så börja du, vilka du har sist. Alltså om vi inte har samma idé. Ja. Alla, har väl, alla har väl BP sist. Ja, jag tror det. Jag har BP sist också. Varför ja. har du BP sist? För att de är BP, de är upp och ner ja. hela tiden. Ja. Nej, det är rysla, men... Jag ska bara nämna snabbt, skillnaden är väl att tidigare har de bara förlitat sig på en massa unga kids men nu har de ändå värvat lite äldre, lite mer etablerat. Ja. Kanske att de lyckas skälla, men jag tror aldrig det. Nej, jag tror inte heller det. Jag tycker det är deras trupp skriker allsvenska. Äh, skriker superrätten. De har någon hyfsad kille liksom Agadius har ju rutin, Kallisir också, men nej, jag tror inte det håller. Femtonde plats, näst sist. Denna får du börja med. Jag har Sirius. What? Vilka har det? Varför? Varför? För att eh, jag har liksom läst igenom deras trupp nu ett gäng gånger. Och jag tycker inte det är bra. Och jag nej, jag har ingen god känsla för Sirius alls i år. Jag har Sirius, ja. haft problem med Sirius ända sedan Bäckström. Jag, tyck, jag, gillar inte, jag gillar inte Bäckström. Och eh, det, dessutom går Marcus Mathisens kontrakt ut i sommar och han kommer nog inte förlänga vad det ser ut som och han är deras kapten och bästa spelare enligt mig. Jag tycker inte de har någonting framåt eller bakåt typ. Jag tycker de ser iskalla ut. 
Nej, men de behöver ju få träff på sina lirar. Men alltså, det är inte helt omöjligt att de ändå får det. Jag menar, gör KK sina mål och Matthews ja, det levererar. Nej, det är, det är ju mycket om. Ja. Mm. Vilka har du på femtonde plats? Melby. Nej, vad är det ljuger? <laughs> Nej, sant, det är sant. Det är sant. Det är sant. Ljuger. Nej, vad ljuger du? Nej, jag lovar. Ja, men alltså, nu får du fan... Alltså. Nej, alltså, Adam... Men den är den enda som är inte med hjärtat. Helt. Eller? Ja, lite, lite blandning. Det går mot motiverar. Nej, det gör det ju inte det. För nu, nu kommer de gå. De kommer bara tänka på kuppen. Tänka på kuppen fram till maj. Vilket kommer göra att de torskar nästan varje match i Allsvenskan. Sen kommer de torska finalen så kommer de bli helt knäckta. Och så kommer det ligga över dem fram till slutet av november. Och de åker ur. Uh, nej, de är alldeles för bra för det. Och de, de, är, de är svinbra i år. Alltså. De är nej. riktigt vassa. Persson, han lämnar ju i sommar. Hans kontrakt går ur med eller avtal. Rosengren ja. lämnar i sommar när de ligger på nedflyttningsplats. Och sen har de inga kvar. Jo, det har de. de är, det är två bra spelare, men de är inte helt avgörande. Vilka har du på kvarplats? Uh, Varberg. Mm, ja, men... De är med som riktig kvalplats känns Ja, verkligen. De har inte gjort mycket positivt i transferfönstret. Och jag tror inte Jocke Persson har i sig att coacha ett lag ner ur allsvenskan. Jag tror de hamnar på kvalet och klarar kvalet också. Vilka har du på trettonde plats? Mm, Degerfors. Mm. Nej, men jag... De har också värvat en del. Är inte de som har värvat en massa brassar? Jo, det är Brassa vet jag inte, de har värvat en del Någon serb, de har värvat någon Från eh... ja, nu Nej det är, väl, ja, det är väl Varbe Som har värvat massa brassa Ja det, ja, det har ja, de ja. Men Jag tror alltså jag De hade ju värvat han Basse eller vad han heter, han som hade ledat Champions League Men ja, precis, precis. går man från Champions League till Degelfors Så är det av en anledning att han inte Är rätt bra <laughs> ja. Men alltså Jag tror de de kommer vara med och tampa i botten, men de kommer jag absolut klara. Ja, jag har Halmstad på trettonde plats. De, jag tror att de håller, håller sig kvar mycket tack vare att de har värvat en bra målskytt, Viktor Granat. Sen har de inte Johansson och jobbar för som mittbackar och det är ett ja. alldeles för stabilt för spel för att åka ur i min bok på tolfte plats. Jag tar tolva innan du får göra det. Och mm. där har jag DG Fors. Jag tror att de klarar sig kvar med marginal. Jag tycker de ser rätt, eh, rätt starka ut faktiskt. De har rustat bra och byggt något fint här över några år. Eh, vilka är du på tolfte plats? Jag har eh, Sirius här. Mm. Jag, jag, Sirius för mig är ändå ett dåligt mittenlag. Jag tycker inte att de har så tappat så speciellt många spelare för att kunna åka ur. De har ändå en helt okej trupp. Nej, de åker ur alltså. De trillar ur då. Jag säger det nu. Alexander Axén hade de också att ramla ut. Ja, men det, Axén... Ja, men det, det är en av de, de, de få sakerna som han har sagt som är vettiga på, på sistone. Nej, jag bara skojar. Axén är, Axén är, Axén är fin, men... Äh, ja, det, det är jag och Axén på den. Ja, men Jamie Roche, eller hur? Han är bra. De mm, Bjarnason, de är Matisen, Dagrasa. Dagrasa är sådär. Uh, vad, vad, hade, vad var vi? Fast det är väl ändå alltså Mattias som gillar inte jag om jag bara Nej jag tror inte heller han har, Nu har inte Henrik Jensen gjort det heller Men han har aldrig tränat Allsvenskan Och han, 
har bara tränat, tränat typ Div 1 och Super 1. Jag tror inte mm. att det, det, det räcker. Alltså. Jag, tror inte, jag tror inte det är bra nog. Jag tror han är ja, min, rätt ja. tidig på att få sparken dessutom. Min elva är ju då Halmstad. Mm. Jag tror om de... Högt upp? Ja, men Halmstad känns så sjukt stabil som alltså, ja. du är inne på. Mm. Liksom de förlängde med Baffo som riktades till framförallt Norrköping. Det är enligt mig en klassligare. Mm. Sen, sen ja. har de ju granat och granat. Och, nej, det känns som att de har satsat för mycket för att kunna åka ur igen. Ja, ja men det, du är inne på någonting. Jag har på elfte plats IFK Göteborg. Så långt nu? Ja, alltså jag, det är tufft där i mitten. Alltså det, det kommer vara jämnt på de positionerna. Så de, egentligen kan de, det kommer vara några poäng där på slutet som avgör de här. Så egentligen kan de nog komma åtta lika gärna. Men jag tror, jag tror inte de har alls. Alltså de har vävat konstigt, de har vävat massa så här skadade. Alltså nu har vi, vår, några, vi har fått några skador också. Men de har värvat spelare som var skadade när de kom. Jag tycker bara konstig värvningsstrategi och... Jag ser inte riktigt hur de ska få ihop det. Marcus Berg kommer liksom spela med kryckor typ. Alltså det, ja, det äh. känns ju som att de är beroende av honom när han är knappt 50%. Ja, precis. På tionde plats har jag IFK Värnamo. Jag Samma tror här. att de kommer vara... Ja, då kan vi väl lite gemensamt konstatera att de kommer vara fina i år. Alltså. Som de var förra året. Fan, jag gillar Värnamo. Ja, jag med. Alltså, de är fina. Det de har gjort. De har ersatt... Alla, de har ju, ja, jag vet inte, just Gustav Engvall-värvningen som ersättning för Antonsson är väl så där tycker jag. Men jag tycker att det är Selkovic va, som är anfallare också. Ja, det är ju det är, det är de två. Ja, precis. Jag tror att han kommer vara en, en liten uppstickare i år. Jag tror han kommer vara riktigt bra. Så Värnamo kommer hålla sig kvar hur lugnt som helst och göra en bra säsong. Kim Hellberg är en klasstränare dessutom. Vilka har du på nionde plats? IFK i Göteborg. Mm. De, det är samma sak som jag sa med CEO, så Jag tror de har haft stark trupp för att komma under tionde plats. Mm. Men sen är det ju kaos i den klubben. Så som är det. Man, allt kan väl hända. Om två månader så går väl hela klubben ut och strejkar för att de inte vill ha... Nej, jag vet inte. Ingen aning, men det känns ju... De, det är ju så jävla oviss situation de sitter i. De är ingen tränare. De har en halvskadad trupp. Ingen ja. vet riktigt någonting. De har vi, sportchef som... Ja. Vi är inne i premiärveckan och de har ingen Exakt. tränare. Då är det liksom svårt att hålla ha dem så högt upp. Alltså det, de är just nu första veckan i försäsongen. Alltså om man ser till vad de har gjort egentligen. <laughs> ja, de har en liten startsträcka. Ska jag ta min nya? Mm. Det är faktiskt Kalmar FF. Så här får man ju dra ut lite ja. längre på det kanske. Um, nej men som jag nämnde tror jag det kommer vara jävligt jämnt på de här mittenpositionerna. Um, och jag tror att det är den här delen av tabellen som vi kommer slåss på i år. Jag tror att vi kommer vara ganska mycket upp och ner i år. Alltså, alltså berg- och dalbana. Alltså, Lite inte periodvis. Alltså tre ja, matcher precis. på som tre ja, matcher. Precis. Jag tror till och med att det kommer kunna pendla liksom en match. Inte valler ibland. Men jag tror att vi kommer att ha väldigt hög högsta nivå så lite för låg lägsta nivå. Fan, det är... sa du någonting. Vi slår AIK med 5-0 och sen förlorar vi mot BP med 3-1. <laughs> ja, oh. lite, ja, inte riktigt på den nivån kanske, men jag tror att vi kommer att vara lite ojämna. Men jag tror ändå att vi kommer att vara bra bakåt. Väldigt bra, stabila bakåt. Jag tycker vi är lite tunna där bakom i leta de positionerna. Möjligtvis får kunna vara med och slåss som vi gjorde i fjol. Men... Eh, 
Jag vet inte, min, min förhoppning för den här säsongen är över halvan. Nia är precis under det. Det hade väl inte varit hur besviken som helst. Kanske med att man har lite högre förväntningar. Men ja, en nionde plats tror jag i år för vårt älskade KMF. Vilka har du på åttonde plats? Åttonde plats har jag i IFK Norrköping. Mm. Det är rätt möjligt faktiskt att de går och kommer en högre upp men de är egentligen där för att jag anser att alla andra lag över är bättre och kommit längre fram i både truppbygge och spelidé och att få ihop laget helt enkelt. För individuellt så är Norrköping rätt högt upp. Deras anfall är ett, ett skadefritt Norrköping-anfall är riktigt bra. Men Sigurdsson är ju bara ett sommaren Gustav Engvall höll jag på att säga Kristoffer Nyman är jävligt bra när han är jävligt bra och sen vet man inte riktigt när, alltså hur ofta han är det men en åttonde plats för Norrköping Ja, på åttonde plats har jag det lag som du hade på femtonde plats det är Mjällby eh, som jag har varit riktigt imponerad av eh, Torstensson, där tränaren är väl ingen som man skriker wow när man liksom läser att han har tagit över Mjällby men det kanske man borde göra för han är riktigt bra på att sätta ett spel. Han har varit i Mjällby flera vändor och är han är liksom king där nere på Listerlandet så jag tror verkligen de kommer få ihop det. De har ett bra lagbygge de är proffs på att låna in spelare och de har lånat in en dansk anfallare nu också som jag tror kommer göra det bra. Jag tycker deras liksom backlinje, värvningarna där, Colin Rössler och Tom Petsson båda i Lilleström förra säsongen jag tror att de kommer bomma igen där. Noel Törnqvist också bra målvakt. Så Mjällby kommer vara hur stabila som helst i år. Och jag skulle till och med kunna se dem hamna högre än åtta om jag ska vara ärlig. Men en åttonde plats, mid-table för Mjällby. Jag tar min sjunde plats direkt. Och där har jag IFK Norrköping. Mm. Knepigt med IFK Norrköping. För jag tror inte riktigt på Glenn Riddersholm. Och jag Nej, tror inte sant. på deras backlinje. Men de har värvat in Vito Hammersöj Mistrati och de har Sigurdsson och de har Kristoffer Nyman. De är starka, liksom mittfältet och framåt. De är yes, lite... Precis, det får man inte glömma. Det får man inte heller glömma, det är en bra värvning. De är bra på alltså... Ja, de är för bra för att komma liksom på nedre halvan. Alltså truppmässigt. Det var de förra året med. Men nu har Glenn fått mer tid och ändå känns som att han ändå har ett förtroende där. Det känns som att han klickar bra med Kristoffer Nyman och så vidare. Så sjunde plats för Norrköping. Du ska få ta din sjunde plats. Jag tror jag vet vilka det är. Malmö FF. Nej. Nej, nu. Nej, nu, nu var det skoj. Fan. Alltså, du, alltså, jag tror jag hade stängt av den här podden här och nu om det, om det hade varit sant. Alltså. Vilka Nej, jag har du för sju? Ja, Kalmar. Ja. Det var det jag anade. Motivera. Jag vill att vi ska komma rätt högt. Nej, men skämt och sidor. Fan vad svagt. Alltså. Fan vad svagt det var. Alltså, det är så, ja. du, vill vi ska, du vill att vi ska komma högt upp. Ja, det, ja. Ja, men men det, finns, det finns potential i den här truppen. Mm. Alltså, det är inte helt omedeligt att Henrik Jensen lyckas sätta det han håller på att bygga snabbt. Och då kan det bli åka av. Jag menar, vi har en, en vänsterback som kringar runt i landslaget och drömmer in bollar. <laughs> och vi har ett, 
<laughs> jag har inte sett det faktiskt. Men, och sen har vi, sen har vi vårt, vårt mittfält. Är Johan Karlsson skadefri så, så är det Johan Karlsson och det jag kallar på det. Och vi har fått in en målskytt. Mm. Det är länge sedan var det inte vi hade en, en renordnad anfallare. Mm. Så det finns många parametrar som, som kan väga in om det nu, om det nu går, går rätt. För jag menar, vi kom trots allt fyra i fjol. Rätt mycket överprestation, men vi har tappat två spelare plus en tränare som dess. Men vi har en samma stumme egentligen i backlinje och mittfält. Men det är väl ovist där med Kalmar Norrköping i Göteborg. Jag tror det kan bli lite hur som helst mellan de, de tre, 789. Mm. Men jag tror vi drar det längst åt. Ja. För att vi inte är lika kaosartade som de två klubbarna. Mm. Vilka har du på sjätte plats? EFL-spoj. Mm. Kanske att de skulle komma höger. Mm. Det känns så spontant som det är rätt tyst om dem. Ja. Men jag... Jag vet inte, de är, de är lite luriga. Jag tror definitivt de kommer vara upp och slåss. Men jag tror inte det kommer räcka riktigt hela vägen. Det är lite så alla säger varje år om Älvsborg. <laughs> jo. Ja. Men det blir ju nästan så varje år också. Ja, i förfjol var de ändå... De i fjol? Det, då var de ändå med. Alltså var de, typ, när det var två omgångar kvar var de fortfarande indragna i guldstriden. Men visst, men det var, det, ja. ofta så är det så. På sjätte plats så har jag... Hammarby. Jag tror att Martis Ifuentes kommer tappa det där omklädningsrummet. Ja, ingen... ja, han är ju redan tappat nästan Supportrarna. alla supportrar när han är ja. ute och svingar som han gör. Precis. Nej, jag vet, alltså, deras trupp är mycket svagare än i fjol. Jag tror att Tesfaldet Teki är bra. Men sen tror jag också att deras unga spelare, Rabi, Majed, jag tror också att de är duktiga. Men det är inte liksom... Det är inte Ludvigsson och det är inte Bojanic. Det är stor jävla Nej, skillnad. de kommer inte hålla 30 matcher. Eh, nej, det kommer de inte. Eh, så där var de in dansken där med Mikkelsen, va? Mm. Kan säkert nej. också bli bra. Men jag tror inte liksom... Ja, ah, jag tror det är lite för lite... För lite, lite för lite... Vad ska man säga det? Ja, men lite för lite allsens rutin kanske, ja. jag vet inte. Jag har... Men de sitter ju ändå på Besara. Det, det, det här måste man ju nämna att du inför förra säsongen ja. sa att Besara skulle bli MVP. Nu blev han inte det, men... Nej, men han... Alltså, den är helt otrolig från mig. Alltså, ja, den... jag skrattade åt det rätt mycket. Ja, han som redigerar våra poddar, <laughs> ingen namn nämnda, sa ju... När, in... när han skulle lämna Örebro, Besara... Så, så lobbade jag upp Men fan, vad, fan det har varit helt otroligt Om vi fick honom Det har varit hur bra som helst Och då var jag liksom Nej för fan han är slut Han är så jävla dålig Nej, Inte riktigt Men i stil med det Och sen går jag och tippar honom som MVP Och jävla vad bra han var förra året Och jävla vad viktig han kommer vara för Hammarby i år Det var det, det, var det enda Det var det och jag hade Norrköping som tia förra året. Det var de två sakerna som jag hade liksom rätt i min prediction. Kom de exakt tio? Nej, jag tror ja, jag kan ha varit så att jag hade de nio, åtta. Jag hade dem lågt i alla fall. Men det, resten var ju katastrof. Det kommer ju säkert bli så i år med. Sexa hade jag Hammarby. Vilka har du som femma? Ja, jag har också. Jag har Bayern där. Mm. Jag tror ändå att de sitter på... Jag utgår mycket från trupp nu. Och jag tycker ändå att deras trupp ser starkare ut än Älvsborg. De har mer spets även om de har tappat... Borgias, Ludvigsson. Men ja, det är lite frågetecken till sig faktiskt. 
Jag håller med dig där. Som trä- känns... Jag tror att han är riktigt bra som tränare. Ja, ja alltså fotboll, 100%. Ja, men jag tror men inte det kommer klicka. Som person, jag vet inte, jag, jag stömer på honom. Men... Uh, Nej. Jag, jag kan ta min femma. Uh, där mm. har jag Djurgårdens IF. Femma? Ja. Uh, jag tror inte på Djurgården i år. Jämförelsen med... Jag tycker de ser svaga ut om jämfört med förra året. Hien och Jalma Ekdal var alltså sin bästa mittbackspar. Och det gör sån jävla skillnad från vad de har nu. Alltså värvningen av Bergström, jag ställer mig tveksam. Det är en bra spelare, men han men håller i... Bara... Han... bredd. Han kommer jo, 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 men... max fem matcher. Ja, men alltså samtidigt... Det är inte riktigt den breddspelaren jag tycker att Djurgården ska värva. Han kan, han kan hålla lag kvar i Allsvenskan. Han ska inte riktigt... Jag vet inte, jag tycker inte riktigt att han passar in i Djurgårdens spel. Det, det som talar för dem är att de har kvar Azoro och har fått in Oliver Berg. Men jag är inte alls lika förtjust i dem i år. Jag tycker att deras ytterbackar är ju bevisligen duktiga. Men jag vet inte riktigt om det kommer funka riktigt lika bra att spela på det sättet. Med just de som ytterbackar. De är vassa. Piotr är i alla fall jävligt vass defensivt. Men jag vet inte. Jag tror han kommer ha lite problem med offensiven. Nej, Elias Andersson är ju rätt offensiv ytterback. Ja, det är ju gata där bakom honom. Så har du Pierre Bengtsson där också. Men jag vet inte. Jag han har liksom svårt att sätta ihop på det. Men jag anar problem för Djurgården nu. Och jag har inte varit imponerad av det jag har sett av dem denna försäsongen. Och jag tycker att deras trupp... Inte är lika vass som i fjol. Fyra, vilka har du där? Gnaget har jag fyra. Mm. För att jag, alltså deras trupp namnmässigt är riktigt, riktigt stark. Får de träff på Gudetti, Fischer, men mera så är det inte möjligt att de är med och slåss om en titel ända in i det sista. Men de är ju efter de tre jag har där uppe. Uh. De har bränslen, jag diggar honom. Jag vet inte hur mycket tid det kommer ta innan det sitter, men jag har inte riktigt blivit övertygad under kuppen. Men jag tror ändå att de har tillräckligt med bra spelare så att de löser en fjärde plats och Europa. Mm. Eh, på min fjärde plats har jag IF Elfsborg. Jag, mm, tror, jag, gillar den ändå. jag tror mycket på dem. Alltså. Eh, det är som du var inne på att det snackas väldigt lite om dem. Men de lyftes så jävla mycket på slutet av förra säsongen. Om de kan fortsätta på det liksom, över denna säsongen tror jag definitivt att de kan vara där uppe och slåss. De är liksom en konstant i den här delen av tabellen. Och jag tror att i år blir det ett år där de slutar lite högre än vad de brukar kanske. Jag tror mycket på just en spelare och jag kommer komma in på det när vi pratar vidare lite mer sen. Ni kommer förstå. Och sen tycker jag, eh, vad heter han, Baidu, riktigt bra. Backlingen, stabil. Eh, lag, får tillbaka lag i Belkien. Nu har inte han startat så mycket, men jag tror liksom bara att ha honom i truppen. Jag tror han kommer bli riktigt bra i år också. Eh, ja, det är, alltså, om man inte startar med honom så är det ju riktigt, de med, klass på den De har startat med Henriksson som mittback. Jag har dålig koll på honom, men eh, före lag i Belkien på försäsongen. Men det säger, det, som du säger, det säger en del om deras bredd. Eh, vilka har du på tredje plats? På tredje plats har jag häcken. Mm. Alltså, för mig känns det overkligt att häcken ska vinna allsvenskan, vinna kuppen och sen vinna allsvenskan igen. 
<laughs> alltså, det är, det är, det, du har alltså tre för att du vill att du ska vinna kuppen. Det, är det, alltså, det, det finns inte i min värld truppmässigt så är de bäst. De är bäst, men ja. alltså, det, det, det finns inte i min värld att de ska gå och vinna tre raka titlar. Det är häcken vi snackar om. Ja. Alltså fram till för några månader sedan har de aldrig vunnit ligan. Nej, du. Nej, ja, du. Jag, jag tror inte de... De, de, alltså de kan inte palla det. Alltså det ska inte gå. Mm. Det är bara av den anledningen. Ingenting med hur de spelar, ingenting med truppen. Utan bara av den anledningen. Okej. Okay. Mm. Jag har Malmö FF som trea. De kommer vara mycket bättre än i fjol. Och de kommer göra många bra saker. Men just på grund av sätt de spelar kommer de också tappa en del poäng. På liknande sätt som vi tappat poäng de senaste säsongerna. Lite, alltså att alltså, Rydström är ju mycket att det är viktigt hur spelet ser ut. Att det kanske kommer nästan lite före resultat. Det gör det ju såklart inte, men att det låter lite som det och ser ut lite som det ibland. Och jag tror att det kan såra dem så pass mycket så de blir trea. Ska dock säga så att trea är ett fall framåt för dem om man jämför med i fjol. Och det är det man får ta det för. Tror du de blir nöjda om de kommer trea? Det tror jag inte, det borde de bli sett till Eller... hur dåliga de var i fjol men jag tror inte, jag tror de har så pass höga förväntningar så de, de tycker att de ska vinna allt och det, det är Malmö liksom, det är klart de ska ha de förväntningarna så det ser inget om Vilka har du som tvåa? Tvåa har jag i Djurgården mm. Ja de, de är inte riktigt där de var förra, förra säsongen än men det tror jag handlar om att det är rätt mycket nytt som du säger, det är ett helt nytt, nytt mittbackspar. När eh, Moros Gassi har kommit in. Det tar väl lite tid, tänker jag. Men de har fått in Allsvenskans bästa spelare i Oliverberg. Och han har inte heller hittat rätt under första säsongen. Men när han väl gör det, satan vad det kommer se bra ut för honom. Offensivt tror jag. När han och Mange får kombinera med Azor och Edvardsen. Ja, nej. Jag tror Djurgården kommer bli riktigt, riktigt farlig år. Men det räcker inte hela vägen. Så de kommer ja, du är inte ensam om att tro det. Det är nog snarare jag som är ensam och har dem som femma. Jag kommer ju få skit för det liksom. Men så får det vara. Det är deras backlinje jag har lite concerns om. På min andra plats har jag AIK. Så högt upp Ja, tror jag. Ja, jag tycker de ser riktigt... Inte spelmässigt än, men jag tycker deras trupp och deras tränare är eh, riktigt vassa, håller riktigt hög allsvensk nivå. Eh, därmed eh, Fischer han lär vara, ja, jag tror han kommer vara hur bra som helst. Jag tror Gudetti kommer vara mycket bättre i år. Omar Farai är en spelare jag gillar väldigt mycket. Eh, Sotte och Milosevic har gått ner i nivå något, men de är fortfarande jävligt stabila och sen så har de kryddat mm. det med Jettemir Haliti som passar perfekt med Brännström. Så jag tror, jag tror mycket på dem Även Bilal Lucin på mittfältet är alltid bra Så jag tror Men de har en spontant spännande trupp Med mycket, mycket namn mm, Verkligen de, de, Får de det att klicka Jag tror att Hade de haft en annan tränare Tror jag nog inte det hade klickat På grund av att det är så mycket profiler Och så många, så många starka viljor Men jag tror att Andreas Brännström är perfekt man för det här jobbet och jag tror det kommer gå ja, riktigt bra det, för dem i det år. Jag med. Du har bara ett lag kvar. Vilka är det för de som inte vet? Vet du? Det borde vara Malmö FF va? Ja. Mm. 
Ja, det känns som att det är dags med att de... Alltså inte att jag tycker det utan att min hjärna säger att det är dags för MFF att få vinna. De har fått in, och rent objektivt sett, känslor aside. Seriens bästa tränare. Mm. Som, han är sjukt duktig på det han gör. Det Absolut. får man ju säga, Absolut. även om man hatar, hatar det han gjorde. Men, mm. Och sen har de ju också alltså Allsvenskans bästa trupp. Visst, det kanske ser lite knackigt ut i början. Men jag tror också spelarna, de, de kommer vara något helt annat i år. För de känner att det är dags nu. Vi får ta tag i det. Ser det dåligt ut, ja, då går vi in och köttar. Men jag tror att Malmö blir sjukt, sjukt svår, svåra i år. Och de tar hem guldet rätt enkelt skulle jag tippa på. Rätt enkelt till och med? Ja, okay. faktiskt. Alltså det, det tror jag ändå. Mm. Inte, alltså I början tänkte jag en, en exponential kurva. Det går lite så här. Långsamt i början, men sen ju närmare man kommer och du bara, boom. Det kommer flyga. Ja, jag tror att det blir betydligt mycket jämnare där uppe. Och min etta är ju då häcken, det enda laget jag har kvar. Och det är helt enkelt för att de är bäst och har mest liksom färdig trupp. Och de har spetsat även en klassanfallare nu med efter Jeremia var lämnat. Så ja, deras liksom lag och truppbygge och tränare är eh, ja det är skrämmande den matchen kuppmatchen här mot Djurgården så fick så man du liksom den? det bekräftat Vad sa alltså, du? såg du den matchen eh, eller har du bara Ja nej jag såg den matchen. Eh, nej jag nej jag bundna för jonset. Ja nej jag satt och kollade på den matchen och då eh, bestämde jag mig ganska enkelt för att sätta häcken som Etta, du vi har suttit och snackat i en timme men vi har fan jävla mycket kvar så det blir lite When We Were Kings längd på avsnittet idag. Men eh, det finns mycket att prata om. Det är ändå inför allsvenskan. Det ska, ja, vara, det ska långt, vara långt. Det ska alltså. vara mycket. Fan, folk tröttnar så här. Folk har säkert tröttnat nu. Um, ja, men det är, det, är, det är kul att snacka. Så ja, vi får snacka vi på. på. En skytteliga. Jag skrev liksom upp att vi skulle köra den som vinner skytteligan. Och då fick man ett meddelande av dig bara, ah, vi kör topp tre. Jag tror jag vet varför du vill köra topp tre. Eh, vilken, <laughs> vem var du på tre? Ja, så det är alltså de tre som... Ja, ettan, tvåan och trean i ja. skytteligan. Eh, vi börjar med trean. Rajovic. Mm. Jag med, kan jag säga. Också ja, som trean. Kul. Varför tror du alltså att han gör mycket mål i år? För det är hans jobb och det är det han är bäst på. Mm. Det behöver inte vara svårare än så. Nej, alla vet vid detta laget vem han är vad han gör. Ja, han har gjort sju mål för Kalmar på försäsongen, läste jag. Eh, Nej, det är illa. Nej, det är inte illa. Jag tror också att han kommer ösa. Han skulle kunna gå och vinna den här skitligan faktiskt. Eh, ja, det är inte, alltså... Helt ärligt, varför inte? Ja. Bara gör det. Han kommer i alla fall göra duktigt gängmål. Det beror ju såklart på hur många mål resterande spelare allsvenskan gör också. Men han kommer göra ett duktigt gängmål. Så mm. vi båda är överens om vår tredje plats. Vem har du som tvåa? Ola Kamera. Mm. Nyplockad tecken. Mm. Därför att han är inplockad för att enbart göra mål. Han är 33 bast, kommer från MLS. Han kan göra mål. Och häcken är, som jag varit inne på, eller du framförallt, men häcken är otroligt, otroligt starka. Och han går väl in och tar Jeremies position egentligen. Han, han är en sån, han är en lite Rajovic-typ. Alltså bara i boxen, gör alla skitmål. En, en, två touch max Sen är han mål Jag mm. tror att han är så pass rutinerad Att allsvenskan är En liga där han egentligen Inte ska vara i Och han kommer ösa in mål 
Intressant. Eh, på min andra plats har jag en kille jag sa när jag eh, tippade Elfsborg att eh, jag tror att de kommer fyra mycket på grund av den här spelaren. Det är inte perfekt. Det är inte perfekt. Det är Svein Aron Gudjonsen, islänningen, som har liksom gått som tvåa bakom Perfekt. Varje gång jag ser honom spela så ser han ut som en riktigt jävla bra anfallare. Jag blev livrädd när han blev inbjudd mot Kalmar. Och jag tycker att han ser alltså ut som någon som... Han är rätt lik Mileta. Han ser ut som någon som bara trycker in bollen oavsett var han är. Och att, liksom, om det är huvudet eller om det är vänster eller höger. Bollen trycker liksom bara in. Och det känns som att han alltid gör mål varje gång han blir inbytt. Och jag tror att han kommer få spela mer från start. Jag tror han kommer ta den där första platsen på Elfsborgs anfall. Och eh, då kommer han göra en jävla massa mål i takt med att Elfsborg spelar jävligt bra. Eh, så Sven Aron Gudjonsen mm, har jag som ja. tvåa. Vem är din etta? Jigge. Ja, okej. Men spelar han eh, 27, 25 matcher plus. Så tror jag definitivt det. Men i fjol han det. Nej, men i, nu, nu, alltså nu, nu antar jag det. Ja, ja, ja det, 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 det vet jag inte om jag hade gjort. Jo, men han har fått en försäsong i Sverige. Han har fått en försäsong med brännan och han och koll. Och han hade bäst, jag, menar, jag tror det är målsnitt, kanske poängsnitt bäst alltså i fjol. Och jag, för mig är visst alla förlöjliga lite honom. Men det är... Det är för han är så omedvetet som han är. <laughs> ja. det, men en, alltså en duktig fotbollsspelare är han ju absolut. Och han, alltså i allsvenskan ska han inte vara. Det är samma sak här. Han är bättre än allsvenskan egentligen. Och jag tror att i det, i det AIK han spelar bredvid. Han kommer spela med liksom Victor Fischer. Alltså tänk de två mot BP. Det är 10-0. Ja. Bara där. Mm. Det är därför jag har dem som två mm. AIK. Ja, eh. alltså, det är inte helt omöjligt. Nej, jag har eh, jag hade haft Gudetti med på den här listan. Men jag tror att jag tror han kommer göra en del kassan. Men jag tror att det kommer vara ett utspritt målskytt i AIK. Eftersom att det är Faraj och det är Fischer, det är Gudetti. Eh, jag har säkert glömt någon. El Busseidi. nej jag skojar bara. Så, men Gudetti är inte med på min lista Nej. Min etta är nämligen Ola Kamara ja. Jag tror att han kommer Fullkomligt döda allsvenskan Tänk hur många mål Jeremiev gjorde och vilken spelare han är Och tänk sen att Ola Kamara Kommer hamna i samma lägen Om inte fler Tänk hur många mål han gör Det är bara lite den känslan jag har Han är också för bra för allsvenskan Tror du han går in och startar direkt? Det är möjligt att han inte gör det. Det är möjligt att det är en liten startsträcka. Men jag tror att eh, när han kommer igång efter några matcher tror jag att målen kommer ramla in för honom. Så Ola Kamara, Ola Kamara mm. är min etta. Eh, ja, men kul att vi hade båda med Kamara och Måda hade Rajovic, var det Gudjonsen och Gudetti som var liksom, eh, skillnaden där. Vi ska gå vidare till lite interna predictions. Eh, om inte du hade något mer på det. Nej, nej, nej. Vi ja. hoppar över till FF. Då hoppar vi över till det. Jag tänker vi behöver liksom inte försöka hålla något snabbt tempo här. Vi tar vår tid alltså. Det får bli långt idag. Det är lugnt alltså. Skytteligan behöver vi inte ens nämna i och för sig. Det är ju Mileta vi har båda där. Ja. 
Det känns orealistiskt att någon ska komma högre än honom. Nu är han som trea i Allsvenska skytteligan. Eh, årets unga spelare, jag tror, jag tror vi kommer ha många samma spelare på de här. Och det är också så här, mm. vi, kommer man trea i skytteligan, ja då är det stor chans att man hamnar på flera av de här liksom, podierna, om man ska säga det så. Men årets unga spelare, där kvalar han inte riktigt in. Han är lite för gammal för det. Så vem tror du vinner den? Uh, Noah Chamon ja. som är ute på ursätt uppdrag. Vi har uttryckt vår, uh, vår glädje för honom de här senaste avsnitten och jag mm. tror att han kommer få en mer, uh, mer delaktig roll i år. Jag tror absolut att han är nosa på startplats och fortsätter. Alltså, allt handlar om om han bibehåller den här formen. Mm. Och gör han det så går han in i startvälvan och då är det givet att han blir årets unga lärare. Mm. Ja, jag har också Noah Chamon av precis samma anledning. Jag såg matchen mot Colombia igår i Ursäta. Jag tycker han skötte sig fint. Han hade en volley utanför straffområdet så gick precis utanför krysset. Men han, utöver det var han, var han bra. Och jag tror precis som du mycket på honom i år. Nu när Oliver har stuckit så öppnas det upp lite mer för honom. Han har blivit ett år äldre också. Så jag tror mycket på Noah. När jag skulle sätta så här åldersgränsen för den här kategorin så jag tvungen att gå in och kolla hur gammal Noah Chamon är. Hade han varit 22 Men, hade åldersgränsen gått vid 22. Han spelar ändå i 21. Och... Ja, så är det ju. Han är 02. Uh, ja. Ja, det han. Ja, ja. Det han. Bra. Uh, årets nyförvärv är för mig samma person som vinner interna skyttligan. Mileta Rajovic. Mm, samma här. Då går vi vidare till årets överraskning. Du <laughs> behöver inte ja. säga vad vi har sagt nej. vårt om vi letar, eller? Jo. Årets överraskning. Lite. Jag tror inte du förväntar dig den. Ja, vi har samma. Nej. nej. Det har vi absolut inte. Jag har inte det. Oh, va? <laughs> nej, han har jag inte. Ja, men, jag menar, det har inte sett bra ut nej. på den här säsongen. Nej. Alla har tjatat om att han missar varenda läge. Nu har han upplevt läge att bara slå alla på snoken och gå in och göra några baljor. Mm. It's his time to shine. Jag borde hoppas och jag tror inte för alla. Alltså, han, han värvade sitt av en anledning. Mm. Allt handlar om att han bara ska komma ur i skalet och bara få någon, någon förlösande effekt. En, en tia mot Malmö där han dribblar av någon. Alltså någonting bara. Alltså, det är någon gnista som behövs för att hela han ska ta eld och jag ser inte det som helt omöjligt. Därför är han eh, årets överraskning 2023. Okej, här håller jag inte med dig. Jag tror inte riktigt på det. Men jag har eh, Elias Olsson som årets överraskning. Och man får tänka på det för vad det är. Överraskning måste inte betyda att Elias Olsson startar 30 matcher och är alltså bästa mittback. Utan en överraskning för mig är om Elias Olsson Får spela mer än vad man, förvänt- vad man har förväntat sig och gör det bättre än vad man har förväntat sig. Det är för mig en överraskning. Därför har jag honom där. Eh, vi är bara en skada bort på mittbacken för att det är han som kliver in. Eh, inte för att jag liksom förutspår en skada, men vi kommer spela med tre mittbackar ibland. Mittbackar kommer vara avstängda. Vi kommer kanske spela med hans och vänsterback någon gång ifall vi har problem där. Eh, så jag tror att det kommer bli en del minuter för Elias i år och jag tror han kommer göra det riktigt bra. Därför har jag honom som årets överraskning. Årets spelare, vem har du där? Oj. Nej, men den är lätt. Det är den fotbollsspelaren i Kalmar FF som jag anser är absolut bäst. 
det är väl i så fall om man skulle lämna i sommar han inte är med här. Men mm. utifrån den truppen vi har idag så är det Kalle Gustafsson. Jaha, oj. Det var inte vad jag trodde när du bålade upp den. Vad vem, vem jag trodde du? Jag ska ta den när jag tar min. Fortsätt ja, på nej, men alltså, Jag tänker väl att han är den bästa fotbollsspelaren och att han sällan har en dålig match. Mm. Så, um. Nej, men vem har du? Eh, han är den näst bästa fotbollsspelaren. Den bästa fotbollsspelaren det är Ricardo Friedrich. Han är min årets spelare. Jag hade Carl ja. Gustafsson men jag suddade ut och bytte till Ricardo Friedrich för man får inte glömma bort att vi har Allsvenskans bästa målvakt. Är man Allsvenskans bästa målvakt då finns det stor risk att man blir årets spelare också. Jag tror han kommer vara precis lika bra som han var i fjol. Finns risk att han lämnar i sommar, speciellt om vi inte får Europa, men vi får utgå ifrån att han är kvar hela säsongen och då tror jag att han blir årets spelare. Vi har en punkt kvar här. Inte helt Nej, visst. Ja, en punkt kvar här som jag bara slängde in lite på studs. Förra året höll vi flest antal nollor tillsammans med Hammarby, 14 stycken. Hur många nollor tror Adam Modig att Kalmar FF håller i år? Inte 14. Nej. Jag tror 9 faktiskt. <laughs> alltså. Nej, har inte du. Okej, jag säger 17 då. <laughs> Du ser 17 och du flyttar upp oss från en sjunde plats till en andra, andra plats i samma veva. Men 9 känns väl realistiskt. Ja. Vi tappar ju. Vi tappar inte bollinnehavet, men vi tappar det här spelet att. Det här. Det här alltså att vagga bollen som Ridston vill att vi ska göra, det är inte riktigt det. Och resultatet av det tror jag kommer bli att vi släpper in fler mål. Kanske inte att vi. Det är inte så att vi förlorar matcher för att vi byter spel men vi kommer inte vara lika bollförande. Vi kommer släppa, släppa fler chanser emot oss. Ja. Och, ja, alltså vi är inte tillräckligt... Vi kommer inte ha samma kontroll över matcher som tidigare. Mm. Ja, jag därför har, kommer vi släppa in mål. Jag har också skrivit nio. Jag tror att vi kommer förlora bollen i lite, lite mer sårbara lägen än vad vi gjort tidigare. Så därför tror jag att vi släpper in lite fler mål. Men nio hålla nollor är fortfarande bra. Ska man ändra det till tio bara för att du sa nio? Ja, jag gör det. Tio mm, hålla nollor tror jag att vi löser i år. Men fan, vi är klara. En timme och 14 minuter står min, min klocka på just nu. Så det blev ett fullmatat avsnitt. Jävligt roligt att spela in, måste jag få ja. säga själv. Till alla få som är kvar och lyssnar just nu, för det kan inte vara många. Eh, när vi har suttit här så här länge men eh, som sagt jävligt skoj att spela in idag vi hoppas att alla som fortfarande har möjlighet att eh, åka till Malmö bokar in sig och köper biljetter innan det är för sent eh, det var väl allt vi hade idag eller? Ja Glöm inte att eh, komma, vad heter det? Joina Fantasyligan det finns en länk och en kod till den i våran ja. fästa eh, tweet. Nu efter idag har jag blivit tweet. lite, lite fundersam. Vad sa vi har du? Om lite, ja, men vi har ju snackat om lite lärare. Mm. Man har ju fått en, en liten tankeställare om man behöver in och Ola Kamara, Ola Kamara gick rätt in med kaptenspinnen. Nej fan vad dålig han är Ola Kamara alltså. <laughs> det, alltså, ja, alltså det är många så här som är så här, man ska inte töntiga liksom som inte säger vilka man har. Fan så jävla ja, seriös inte jag. Ja, men jo, sluta. För helvete vad. Folk har väl sina egna jävla idéer ändå. Vad, vad spelar det för roll om de ser ditt fantasylag? 
det är ingen som tror att det kommer gå bra för dig ändå. Folk kommer vara kom topp 600 i Sverige för något. Det säger mig ingenting. Det är säkert ja, ja, jo, det, det är, är, fan, skit det är faktiskt rätt bra. Jag pallar ju aldrig mm. spela mer än fem omgångar, men det måste jag göra nu när vi har egen liga. Men det har ändå varit, kommit in en hel del i den ligan, så om det är någon som lyssnar som inte är med än så är det bara att hoppa in rätt i den ligan. Vinnaren får ju som sagt en limited edition t-shirt. Men fan, vi tackar för idag och hoppas att vi ses i Malmö och tveka inte på att komma fram och hälsa på oss och snacka lite Kalm FF om ni ser oss på någon bottamatch. Adam, men fan, du är... Du är så här för folk. Folk har inget ansikte på dig alltså. Jag lade ändå ut någon bild så här med Henrik Jensen men folk vet inte hur du ser ut. Nej, det är väl bäst Anonym. Så. Ja, det är bäst. No så. face, no case. <laughs> Precis. Ja, men hörni, ta hand om er och så ses vi på lördag i Malmö. Så får ni ha det riktigt bra tills dess. Tack för idag. Hej då. Hej.